0: Glorifiez-toi Seigneur De filmer
1: la vie dans nous De
2: paroles sous les tropiques
1: Paroles sous,
2: Parole sous les tropiques Une émission mensuelle du diocèse anglican de Maurice De
1: dans
2: parole sous les tropiques est une émission qui vous est présentée chaque dernier mercredi du mois
1: mais quand nous nous glorifier toi seigneur de filmer la vie dans
3: « Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. » C'est avec ces quelques versets du psaume 103, psaume d'action de grâce et qui témoigne de la tendresse de Dieu, que nous vous disons bonsoir et vous accueillons à une nouvelle émission de Paroles sous les tropiques. Au sommaire, ce soir, rencontre avec Nathalie Potarène qui nous parlera de l'Anglicaire, organisation au sein de Notre-Diocèse. Le chanoine johnson Samptin partagera la parole ce soir, le thème de sa méditation. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. En fin d'émission, vous prendrez connaissance de quelques nouvelles de Notre-Diocèse pour le mois de mars. Pour tout de suite, écoutons un chant de louange What a friend we have in Jesus Notre invitée ce soir est Nathalie Potaren, présidente de l'Anglicaire. Avec Nathalie, nous connaîtrons le but et l'objectif de cette organisation au sein de notre diocèse. Elle répond aux questions de Jean Oussman
2: Bonsoir, chers auditeurs de Paroles sous les Tropiques. Notre invitée ce soir est à la fois pédagogue et enseignante de formation. Elle est aussi très active au sein du diocèse anglican de Maurice. En effet, elle est présidente du bras social du diocèse anglican connue sous le vocable « Anglicare ». Ce soir, Nathalie a bienveillamment accepté l'invitation de parole sous les tropiques. Elle vient nous parler d'elle-même en tant que présidente de cette organisation et elle va aussi, bien entendu, nous parler de l'organisation elle-même, Anglicare, dont elle a la charge depuis quelque temps déjà. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Alors, pour débuter cet entretien, Nathalie, pourriez-vous brièvement nous parler de vous-même, de votre éducation, de votre carrière, jusqu'à ce que vous preniez la charge, la direction, présidence plus précisément, de cette organisation anglicane connue comme Anglicare
4: Je suis mariée et mère de deux adolescents. Donc, euh, après des études au couvent de Lorraine de quatre et à l'université de maurice donc euh, c'est au collège saint andrews que j'ai débuté ma carrière en tant que prof d'économie euh, après 15 ans j'ai voulu donner une autre direction à ma carrière donc euh, je me suis jointe à la MI et donc euh, depuis 2009 je suis à la MI et aujourd'hui je suis euh, senior lecteur dans le département de education administration et management en même temps je suis aussi très active, comme vous l'avez dit, dans le diocèse. Et je travaille donc en étroite collaboration avec Monseigneur Yann Ernest. Et depuis l'année dernière, je suis la présidente de Anglicare.
2: Alors, dites-nous depuis quand Anglicare existe et quels sont ses objectifs
4: Anglicare existe depuis 2011. Nous avons comme objectif de promouvoir le développement communautaire la justice sociale et l'intégration des personnes vulnérables. Nous avons aussi le but de faire connaître les besoins de ceux qui sont euh, plus vulnérables, d'apporter notre soutien aux autres euh, ONG, de mettre sur pied des projets qui pourraient venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Et aussi, nous avons aussi comme objectif de euh, nous mettre en contact avec d'autres ONG, que ce soit au niveau national euh, et international, ceux qui ont les mêmes buts que nous.
2: Très bien, Nathalie, pour tous ces détails. Dites-nous maintenant, Anglicare, comment est-ce qu'elle est organisée Quel est son organigramme et qui sont ceux qui en font partie
4: Donc, Anglicare est enregistrée, c'est une ONG qui est enregistrée auprès de, du Registrar of Association. Donc, nous avons un comité exécutif avec président, vice-président et, et, et autres. Et nous avons aussi des membres qui font partie de Anglic. Voilà un peu comment on est organisé.
2: Est-ce qu'on peut dire que cette organisation est une organisation non gouvernementale comme on les connaît sur la place
4: Bien sûr, nous avons les, le même statut et nous travaillons pour tout le monde, donc nous sommes vraiment une ONG comme les autres.
2: Alors quand on parle d'ONG, on parle de volontariat, de volontarisme. Alors c'est aussi bien entendu du travail social, philanthropique et même caritatif. Ça a besoin, bien entendu, des sous, des nerfs de la guerre. On parle de budget de fonctionnement au sein d'une organisation. Comment Anglicare est-elle financée
4: Le financement est quelque chose de très important pour n'importe quelle ONG et nous, nous avons le même souci. Nous sommes CSO Accredited, donc nos projets sont financés par le CSO. Cela veut dire que nos projets doivent répondre à des critères très stricts pour pouvoir être approuvés et financés par les compagnies à travers leur CSO. Tout l'argent que nous recevons va entièrement couvrir les dépenses encourues par les projets. À chaque nouveau projet, il nous faut donc trouver une compagnie pour nous financer. Nous n'avons pas d'autres sources de financement.
2: Et envers quelle autorité est, est anglicaire redevable
4: Comme nous sommes une ONG, nous obéissons aux lois du pays. Donc nous sommes redevables légalement envers le « Registrar of Association », donc nous avons, nous aussi à, à soumettre nos bilans comme les autres ONG à, au Registrar of Association chaque année. Mais comme nous sommes aussi le bras droit du diocèse anglican, nous sommes redevables à monseigneur Yann Ernest directement. Nous devons nous assurer que la démarche d'Anglicaire aide monseigneur Ernest à concrétiser la vision qu'il a pour le diocèse. Donc nous travaillons de concert, nous travaillons ensemble avec lui, nous, nous avons à soutenir le diocèse dans, dans sa vision.
2: Nathalie, très bien. Alors, ce que vous me dites, vos projets, votre démarche est en alignement avec la vision, bien entendu, du diocèse. Hein? Mais depuis sa création, vous me parliez tout à l'heure de 2011, il y a certainement eu pas mal de réalisations. Hein? Donc, anglicaire a des réalisations à son actif. Pouvez-vous nous citer brièvement certains qui sont, à votre avis, les plus marquants
4: nous avons essayé, et depuis sa création, de répondre aux besoins des paroissiens, des demandes qui sont venues vers Anglicaires. Mais ce que nous avons aussi fait, c'est que nous avons aussi encouragé les paroisses de venir avec des projets. Donc, nous avons un projet de ruche à miel à tronc projet qui est soutenu par la paroisse de saint paul plaine verte C'est pour aider un groupe de personnes à s'engager et à devenir plus autonomes. Nous avons aussi un autre projet de ruche à miel à bambou avec le soutien de la paroisse de Saint-Simon. C'est encore une fois pour aider à la réinsertion des personnes en difficulté. On leur donne les ruches et, et eux, ils s'occupent de la fabrication du miel. Nous avons des projets de touch centers à trunk bord et à Suriname, donc ces touch centers accueillent des enfants en difficulté scolaire et les aident. Donc nous, nous, nous avons le soutien matériel et le soutien scolaire. Nous avons aussi apporté notre soutien ou notre aide aux, aux habitants de Canal d'Ayo, par exemple, lors des grandes inondations. Et là, nous avons travaillé avec d'autres ONG, avec Caritas. Il y a aussi par moment où nous répondons à une demande d'aide internationale. Il y a eu, eu lors des inondations à Madagascar, donc nous avons apporté notre soutien à Madagascar, aux Philippines, au Népal lors des catastrophes naturelles. Donc nous agissons au niveau local et international. Donc c'est un peu euh, les grands projets de Englicare.
2: Si je comprends bien Nathalie, donc tout un programme qui est tout à votre honneur, parce que quand je revois un peu cette liste-là, elle, elle est très encourageante. Très enrichi d'actions philanthropiques. Bien sûr, vous n'endormez pas sur vos lauriers, vous avez des projets à venir.
4: Nous avons un grand projet, c'est le projet de Heaven. Heaven est un projet où Anglican travaille avec Friends in Hope pour mettre sur pied un centre qui va accueillir des personnes qui souffrent de maladies mentales. Donc ce que nous allons faire, c'est que ce centre, ce sera à... Rosil, donc à a du saint hughes home nous allons construire un centre là-bas et nous allons travailler ensemble avec euh, Francine-Home. Ça c'est un grand projet parce que c'est un projet qui demande euh, beaucoup d'investissement, mais c'est un projet nécessaire parce que ce sera une première à Maurice. Il n'y a pas ce genre de, de centre à Maurice, nous avons un grand besoin de, de pouvoir euh, donner, comme le nom l'indique, Heaven, un endroit où on pourrait s'occuper de leurs besoins, que ce soit médical, et leur pour apporter tout le soutien nécessaire. Donc le Heaven, ce sera une première, et nous pensons, nous avons déjà débuté la construction, donc nous pensons d'ici une année, compléter la construction et ouvrir le centre qui va naturellement accueillir tous ceux qui ont besoin de ce, ce service.
2: Donc, c'est un projet en chantier qui va aboutir dans une année. À presque. peu près, oui. En votre qualité de présidente, Nathalie, présidente d'Anglicaire, pensez-vous que cette organisation peut mieux faire dans sa mission de main tendue à la société
4: Je pense qu'on peut toujours mieux faire. Parce que depuis que nous sommes, comme on dit, sur le terrain, nous avons constaté qu'il y a un grand besoin de, de la présence des ONG qu'il y a beaucoup de personnes qui comptent sur notre soutien. Mais pour pouvoir mieux répondre à leur, leurs attentes, nous avons nous aussi besoin parfois de nous réinventer, de, de nous remettre en question et de voir comment mieux répondre aux besoins des autres. Donc, euh, comme on a constaté, les besoins sont nombreux, mais les ressources parfois nous font défaut. Donc euh, ça c'est notre grande préoccupation, c'est le moyen de, de pouvoir financer les, les projets.
2: Et vous me tendez la perche d'aller en me parlant de ressources. Hein? Alors quelles sont d'après vous ces ressources essentielles dont vous avez besoin pour faire aboutir vos projets en cours ou à venir
4: Je passerai premièrement par, nous avons besoin de volontaires, de personnes qui sont disposées à s'engager, des personnes qui seront disposées à donner de leur temps et qui puissent nous aider à, à monter des projets, qui pourraient aussi suivre les projets, trouver des, des sources de financement, aller taper au portes des, des compagnies ou des CSR Foundations. Donc c'est c'est pas, pas si simple que ça d'avoir accès à, aux CSR Funds, donc de faire le suivi des demandes de financement, mais aussi une fois que. Euh, ces projets sont approuvés et que nous recevons le financement ce serait de faire le suivi des projets sur le terrain parce que nous ne voulons pas que des actions ponctuelles, nous voulons aussi qu'il y ait quand même euh, des actions qui puissent durer, donc euh, suivre et voir comment les bénéficiaires s'en sortent et qu'est-ce qu qu'on peut encore faire pour eux et aider dans nos, nos projets c'est un peu ça. La première chose pour moi c'est plus de personnes, plus de bras et à partir de là, à trouver plus de, de financement, parce que ça devient quelque, quand même quelque chose d'assez préoccupant. Donc, pour moi, c'est les ressources humaines, en premier.
2: Eh bien, Nathalie, je vous donne l'occasion, justement, à ce micro, de faire un appel, puisque vous me voulez parler des besoins, de ces grands besoins, d'un côté de ressources humaines, de l'autre des ressources financières. Et bien entendu, ces ressources humaines pourront faire un meilleur suivi des projets, de leur aboutissement, mais... Bien sûr, pour le service après-vente aussi, pour que ça soit dans la durée plutôt qu'un euh, mouvement ponctuel. Alors, la parole est à vous. Et dites ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de faire un appel...
4: Un appel à la générosité de tout un chacun parce que nous travaillons pour tout le monde et il y a beaucoup à faire. Donc, on peut avoir plus d'informations sur Anglicare à travers le website du diocèse parce que nous sommes présents sur le website. Nous parlons de nos réalisations, nous expliquons euh, notre, le travail que nous faisons. Donc, ça, c'est euh, sur le website. Ceux qui sont disposés à nous aider, donc euh, les compagnies, J'aimerais que s'ils pouvaient se montrer plus réceptifs à nos demandes de ça, ce serait déjà un grand pas. Ceux qui veulent se mettre en contact avec nous, nous avons euh, un mail adresse Mauritius à gmail.com et nous, nous ferons un plaisir de vous répondre et de prendre contact avec tous ceux qui sont disposés à travailler, qui veulent nous aider. Voilà, c'est un peu mon appel, c'est d'avoir des volontaires, d'avoir des, des compagnies qui pourraient nous aider et nous sommes là.
2: Votre appel est entendu, Nathalie, euh, par ces nombreux éditeurs qui nous écoutent ce soir. Donc je répète l'adresse email pour tous ceux qui veulent prêter main-forte à cette, cette grande démarche, cette grande aventure de mettre son temps, son argent, quelquefois, à la portée de tous. Anglicare à gmail.com, c'est très simple, anglicaire. At Nathalie congo potaren Parole Sous les Tropiques vous remercie infiniment pour ce temps passé à son micro ce soir. Nous vous transmettons ainsi bien sûr qu'à votre comité exécutif, à tous ceux qui se dévouent aujourd'hui à réussir ces admirables projets hein, sociaux et caritatifs. Nous vous souhaitons tout le succès possible. Parole Sous les Tropiques vous exprime aussi sa vive appréciation du bon travail accompli jusqu'ici. Enfin, nous vous souhaitons une fructueuse poursuite dans cette voie merveilleuse que vous vous êtes tracée, celle de mettre à la portée de ceux qui en ont besoin des outils pour leur développement, donc pour leur bien-être. Merveilleux projet, une belle aventure et nous vous souhaitons tout le succès possible. Bonsoir Nathalie.
4: Bonsoir et merci beaucoup.
2: Tout le plaisir est pour nous.
3: Le chanoine Johnson Samptin partage la parole avec nous, le thème de sa méditation. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Il revient sur l'évangile de dimanche dernier, l'évangile de Matthieu, chapitre 6, les versets 25 à 34, que voici.
5: Alléluia, 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 Alléluia. Allélu.
1: Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia.
3: Jésus dit C'est pourquoi je vous dis. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous, vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'abassent rien dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement Considérez comment croissent les l'hélice des champs. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison Jean de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous Que boirons-nous De quoi serons-nous vêtus Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain car le lendemain, Aura soin de lui-même à chaque jour suffit sa peine. Écoutons à présent le chanoine Johnson Samptin.
5: Mes chers amis, bonsoir. Ce soir, nous sommes interpellés à trois reprises par la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, le verset 25, verset 28 et verset 31. Jésus nous rassure en disant « Ne vous inquiétez pas ». Jésus nous parle des choses nécessaires pour la vie. Il ne minimise pas ce dont nous avons besoin. Et surtout dans notre contexte d'aujourd'hui, il y a de quoi s'inquiéter, n'est-ce pas Mes chers amis, au cours de son enseignement, Jésus a voulu toucher un aspect très important de la vie de ses disciples. La confiance. Jésus veut construire un niveau de confiance spécial pour ses disciples. C'est une construction. Ça demande du temps, de relations, Car c'est une confiance totale envers Dieu. Jésus veut construire cette confiance. C'est pour cela il a voulu rassurer ses disciples et en même temps leur montrer quelle priorité ils devraient avoir dans leur vie. Ne vous inquiétez pas, disait Jésus, mais préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la justice de Dieu, et Dieu vous accordera aussi le reste. Mes chers amis, en tant que disciples du Seigneur Jésus, nous le suivons. Nous essayons d'apprendre de sa part comment il vit, comment il voit la vie. Et c'est de cette façon, mes chers amis, que nous allons comprendre cette parole. Car sinon, nous-mêmes étant disciples du Seigneur, nous sommes aussi tentés, comme le reste du monde, à nous focaliser sur nous-mêmes, à ne regarder que nous-mêmes. À ce moment-là, nous allons nous inquiéter comme les autres. Regardons combien de restaurants, par exemple, il y a dans notre quartier. On le voit bien. C'est devenu une pré préoccupation économique majeure dans tous les pays. Qu'est-ce que Jésus veut nous faire comprendre Jésus, en cette période de l'année, veut nous démontrer que l'égocentrisme et le manque de confiance en ce Dieu, c'est la source de tout problème. C'est l'égoïsme qui produit plus de problèmes et plus d'injustices encore. Alors que Dieu a tout donné, depuis la création du monde, Dieu a donné généreusement. Il a tout donné, ce dont nous avons besoin. Même dans notre pays, Dieu a créé dans d'autres pays du monde ce que nous avons besoin ici chez nous. Dieu n'est-il pas digne de cette confiance Dieu n'a-t-il pas suffisamment prouvé sa générosité Mes chers amis, la première chose, cette parole de Jésus nous démontre qu'il veut nous guérir. Il veut déconstruire notre égoïsme extrême. Cet égoïsme qui crée le stress, qui crée l'hypertension, qui crée plus de problèmes et plus d'injustices. Il veut nous guérir. Par sa grâce, il veut que nous puissions vivre et vivre une vie en abondance. Avec lui. Mais en deuxième lieu, Jésus aussi nous donne une directive claire, ce qui est important et ce qui est une priorité pour lui. Préoccupez-vous du royaume de Dieu et de la vie juste que Dieu nous demande. Jésus lui-même était venu vers nous et il nous a montré cette vie, ce qui est important et ce qui est prioritaire dans la vie. Dans tout ce que nous sommes en train de faire, nous devions nous préoccuper pour le royaume de Dieu. C'est-à-dire nous focaliser sur ce qui est important pour nous, parce que c'est important pour Jésus. Une préoccupation spéciale pour les autres, pour préserver l'environnement, pour la justice pour les plus défavorisés. Même en travaillant, là où vous travaillez, faites de façon que votre travail, vos collègues, sachent ce qui est important pour vous, parce que c'est important pour notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous a appris à l'eau avoir cette confiance totale en lui, parce qu'il est digne de cette confiance. Le Seigneur nous a appris aussi à nous préoccuper davantage, plus encore, pour cette année 2017. D'être avec lui, d'agir avec lui, de partager l'action que Dieu est en train de faire même. Nous n'allons pas inventer. Il nous appelle tout simplement d'agir avec lui, pour qu'il y ait plus de paix, pour qu'il y ait plus de justice. Mes chers amis en Christ, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
3: Pour terminer, nous allons prendre connaissance de quelques nouvelles de notre diocèse. Retraite du clergé anglican le vendredi 3 mars en l'église de Saint-Marc à Poudre d'or. Retraite également par les membres de FOV, Fellowship of Vocation, le samedi 11 mars, toujours en l'église de Saint-Marc. L'Assemblée Générale de l'Union des Mères se tiendra le 18 mars prochain à Vaquois. Le Lady Day sera célébré le 25 mars, suivra une demi-journée de retraite par pour les membres de l'Union des mères. Le Mothering Sunday sera célébré dans toutes les paroisses le dimanche 26 mars. Et puis l'installation du chanoine Johnson Samtin comme prêtre en charge de la paroisse de Saint-Thomas-Bobassin aura lieu le dimanche 26 mars à partir de 15h. Le 1er mars sera le mercredi décembre et avec le mercredi décembre débutera le carême, qui est un temps spécial pour nous les chrétiens, un temps pour revenir à Dieu, pour nous rapprocher de notre Créateur. Et voilà, c'était Paroles sur les Tropiques. Chers amis, c'est ici que nous allons prendre congé de vous. Nous vous remercions d'être restés à l'écoute. Merci également à l'injuste pour sa précieuse collaboration technique. Nous serons de nouveau sur les ondes le dernier mercredi du mois de mars, c'est-à-dire le mercredi 29 à partir de 19h30. En attendant, nous vous disons au revoir et bon carême.